0: 对，因为自工其实因人而异，像整个自工群组可能有一百多个人，那真正真正会去的可能可能非常有限哦，可能不到四分之一之类的。那每个自工他关注的，他做的事情跟他关注的事情其实是完全完全不一样的。对，所以有些人会觉得你问自工没有用，但你你你要要看你问谁，每个人的态度都不太一样，有些人会比较。就是他不完全不管人的事情，因为人其实也是一个很大的问题，就是有些职工会互相攻击或是指责指责对方啊，导致人的问题。所以他不去可能是人的问题，不是动物的问题。那有些有些是比较成熟的，他就可以完全不管人的问题，也不管这些公务员的问题，他单纯就是去就是就是遛狗，就是喂狗好这样
1: 。欢迎光临。今天的盛情款待，请享用。我们今天要跟大家来分享一本属于应该是算在报道纪实类别的书籍。这本书呢，在台湾总算有人出了，而且花了很长时间。这本书所踏查的地方是我自己不敢进去的地方。这本书所谈的东西却是我一直很爱的这个类别的族群，他们就是狗狗、猫猫。今天跟大家来分享的是由新经典文化所出版的一本好书，书名叫做《今生好好爱动物：宝岛收容所采访录》。访问的是这本书的作者，还包括其中的插画的马尼尼维诗人马尼尼维。Hello， 你好
0: ，主持人好，各位听众朋友，大家好
1: 。这本书总不免要跟大家分享一下是什么原因让你觉得想要去进入到收容所，然后做调查跟研究的。
0: 这个问题其实可以回答很长很长
1: 。
0: <笑>我从很早，因为关心一个议题，其实不是不是一下子，一定是有一阵子了。啊、我最早留意到这个收容所是，就是当时有一位因为因为安乐死的压力，然后他用狗狗安乐死要安乐死自己的那一位园长简志成。嗯。那时候我我知道这件事情，就是一直放在呃常年放在心里，就想说，呃一开始我是想把他的故事画成绘本，因为我觉得好像应该这个故事不应该被遗忘。哦，我后来就在网络上找他资料，可是其实这样一个新闻事件留下的资料真的不多。那因为这是一个悲剧事件，其实你也很难去去触碰到。呃，更多就遗遗留下，呃，就是他之前的的朋友还是什么，当时我也没有，我觉得也不想要去打扰他的朋友或是家人这样。对，就是，但但就这件事情，我觉得还是希望能够永远的，呃，一直呃一直有人知道。但我我是画完了这本绘本，但是因为他实在太沉重了。一在出版社那里放了两年，另外一家出版社啦，嗯，啊，他们一开始有说要出，但后来还是还是放掉了。然后那时候我就看到国艺会有那个台湾书写专案这个这个东西，就想说，因为如果是做即时报道，如果给我机会做即时报道，我要去哪里？那就去收容所吧，就是这样的一个开头
1: 。就是因为这样的开头，所以我们在读这本《今生好好爱动物》的时候，这开头就直接告诉。我们读者，你这本书是要献给简志成的，会有一个又一个人的故事把你的故事给传下去。因此，当我没有预期到你会提到他的时候，当我在阅读你这本书打开来的时候，看完了你的前言，然后再看到这几页的话的时候，我只有三个字哎，就是谢谢你，就谢谢你把简志成的故事给写下来，然后把简志成的。画跟心情，用诗的句子，或是用你自己的绘画方式。老实说，老实说，就刚我看到这些画是那么的纠结，是那么的沉重。然后我就觉得新经典文化为什么会要出这本书？然后当你这么说，我就我懂了。原来你原来本来要出一个书给简志成，原来你有这样的一个希望，让大家能够永远記,、嗯、记得简志成。你说下辈子不要再来当狗了。可是，作为我们的人类的我们，我们又有什么样去看待生命呢？所以这本书，你在书开始说，这是一本用生命换来的书，也的确是如此、欸。哎，但是用生命换来的书，生命是来自于生物的狗狗、妈妈吧？别人的这部分，在书写上面，应该对你来讲也是一个很大很大的挣扎，跟呃，如何能够起头，跟如何能够做整理，都是这本书的困难之处吧。
0: 什么事情一开始其实都是很难很难的
1: ，对<笑>对，对
0: 就像像这个案子一开始，你你首先要去采访申请，那采访申请以后，就算到现在、哦，我觉得现在你要进入收容所做采访都是一件非常非常不容易的事情。你在媒体上可以看到有关收容所的采访，我现在看了都不想看，就是。你会觉得那都是太过片面了。你想他们要推出谁来讲话，然后那个讲话的人又在这个这个位置上做了多久？我进去以后发现，里面的工作人员其实他们的退换率是非常非常高的。嗯，就是可能都你能够做到两年以上是就是一个稀有的，但相对自工他们，你要找到五年以上、十年以上的都有。所以一开始我，我我透过就是你一定要透过这个公家的管道，因为他们是政府单位嘛，去采访申请。<對>那也有人也有里面负责这个呃媒体的人会跟你联络。那我就请他帮我找可以采访的工作人员。那时候他推给我的两个人，其实都不是里面的工作人员，就是是一个是自工组长，一个是外包的狗训练师。对。就是你其实要采访到里面的人，你要跟他们聊什么，其实他们都会有一种戒心、一种防备，是非常不容易的。所以那时候我就只能先先采访自公组长，但采访他以后，其实他就是在我书里面第一放在第一位的的自公。嗯、他也他的所有分量是有几乎是整本书的四分之一，就他讲的东西，<对>因为。如果我要是没有采访到这位自工组长的话，这本书几乎是无法成立的
1: 。你说温迪
0: ？对对，因为他讲了不也不只是他自己的自己的经历，还有很多当时经历哀乐死，然后现在已经已经不再不再做自贡的经历的事情。嗯，那些东西我是觉得非常非常珍贵的，但一方面。我当时透过他也接触了很多自工嘛，他就会变成一个我的我的窗口，这样。我也想过我要不要再去找这一些已经不再做自工的人来追回以前的事情，其实又是不太好，因为那都是一些非常不好的回忆，所以他们才会离开这个地方。嗯、而当时温蒂能够告诉我这些这么多这么多事情的时候，我也在想，我有必要去去勾起这么多。就会难免令他有一点呃伤心的事情。反正他当时就是讲了，跟我讲了非常非常多
1: 。其实
0: 我我后来一直觉得，呃，如果我再玩几年，比如说现在去去找他采访，他可能不会讲这么多。了。就是你人跟人之间，或是采访，有个时间点是刚刚好的。比如说你现在<对>你现在问我，我可能会讲很多，但是可能两年过去了。你对这个东西有一点疲惫了，或是怎样了，你就会会不讲。嗯，那后来工作人员的部分，我又再追加了，有一位清洁，还有里面的，就是他们叫医助，就医生助理。其实里面的工作人，我现在非常的清楚，就是他们有柜台负责柜台的人员，就是你一进去会会看到柜台人员，然后后面有清洁，一天大概八位。然后还有医生助理，他们是负责喂食，还有大大小小的就协助医生保定狗啊猫之类的，然后带猫狗去看医生也是大概八位，然后兽医师大概两位，就是约聘的。然后还有他们公务人员，就是在我们叫办公室的这些，我最后都都没有采访到。我最后放进书里面的只有四位工作人员。但是我觉得，如果要了解收容所，最了解收容所的其实就是职工
1: 。对。所以这些书你就把它分了三个部分哦，一个部分就是呼唤，就是在职工的部分 （calling）， 那另外一个部分就是工作，你就把这些动物管理员、训练师，然后医师的助理、清洁人员放在第二个部分来说，第三个部分呢就来谈的是你的采访的过程、观察跟亲身的体验。要不是你写这本书，我才知道说这里的职工是不准。把里面的事情给在自媒体的上呃说出来的，这也是我在看这个书，在看前半段的时候，我就在想说，为什么这些事情我们不知道呢？为什么在一个网络或者是这么新闻媒体这么发达的时代，这些年来，我们为什么没有听过这些职工说的这些的事情呢？当你在写到这个事情是被这个单位就收容所是要求是你不能。把这些给贴出去或者是散播出去的时候，我又在想的事情是：那这些工作人员又到底在想什么？如果他们是在照顾动物的话，嗯、那你为什么不是站在动物的角色去看呢？来谈谈在这里面的你自己看到的工作人员，我们谈谈工作人员好不好？因为你其中也有包括了，就是明明可以多说一些，让这些狗狗猫猫被认养出去，可是却没有的
0: 。您刚好提到就是。他们会规定，自工在里面看到的东西是不能擅自贴在自媒体的。嗯，这一点一开始觉得很不可置信，为什么会有人是这样？而且，但我我一开始只是听听前面自工这样讲，但后来因为我自己也做了这些事情，啊，是真的，他们会就是他们其实是以面子为为为主，以他们的面子，他们觉得你把里面不好的东西放给大家看到。会造成他们的麻烦，他们是怕麻烦，就是如果人家看到一些里面什么不好的东西，嗯、然后去投诉、去澄清之类的，会造成他们的麻烦，所以他们也会找你麻烦，就是这是一个非常吊诡的事情，导致事情没有办法集中在在动物身上。我之前在还没有当志工的时候，其实也常去一九九九投诉，因为你所有问题。<笑>在就透过正常管道投诉，但是都是没有用的。你收到回复之后，我直接丢进垃圾桶。就我会想，为什么工人要用时间来回复这些文字，而不是实际去去做出改变？他们那些使用文字，就是令我就是觉得实在是彻彻称奇。为什么会有这样子的文字？我我就还会有一些文字，我还会保留，就哪一天想要贴出来给大家看，为什么会有这样的回复？
1: 呃。所以我在这书里面就看到有一个是关于一只狗狗叫史东的，然后你就贴了一个台北市，嗯、好那个上法正上面写的很清楚了，台北市动物之家上的一个网络上的贴文
0: ，一个进到
1: 收容所四个月就被咬死的一个狗狗叫史东，然后台北市动物之家就贴了一个文说：“亲、嗯、爱的史东，感谢你的慈悲与善良，我们将永远记住你的笑容。”我们也绝不会忘记你往生前的痛苦及彷徨，你的离开让我们伤心不舍，祈愿菩萨引领苦得乐，我们一定会深切检讨改善，更加用心对待每一只收容的毛孩子，不让类似的事件再发生。你将永远活在我们的心中，谢谢你，永远的宝贝史东。那根本是<笑>那个虚
0: 情假意，根本是放屁。如果好好对待动物的话，接下来还有很多很多死动
1: 物。对啊，但是这个事件就是一直都不会有改善的情况嘛。可是，但是我其实看了你的书，我反而谢谢你的事情是你，你，你让这些职工们都说话了，让那些未曾被我们知道的事情，或者被要求不能写上来的事情都。写出来了
0: ，其实这这也是误打误撞。我我现在我知道里面非常非常多的事情，嗯、就是有一种真的我此生都写不完的的感觉，很多事情很多细节
1: 。呃，嗯
0: 、因为是跟动物有关的，跟生命有关的，真的是特别特别强烈。但我书中已经有非常多，我我就是听了，都是你只要听过这些事情，你就会你一辈子都没有办法忘记。像石东的事情，他为什么会会发生这种悲剧？因为他本来就是一只，有些狗就是会被欺负，就是有一些他比较弱还是怎样。其实自工发现他有可能被欺负的时候，就要求动管员换笼。对。呃，一直到现在还是有很多狗是被咬伤的。然呃，这是这是第一个关键嘛？当自只有自宫，因为自宫比较长，其实工作人员他们除了喂食之外，喂完就走。那你说他们要观察动物的习性，还是哪一只狗可能被欺负？呃，几乎是不可能的
1: 。
0: 嗯，那自宫发现他有这样的状况的时候，呃，就要求移龙嘛，但是就没有办法移成功，因为到处都是满的。那一，再来一个关键是，当那个始东再去做结扎手术，做完就戴了头套，他是母的。他们一样把它放回那一个笼，那个笼大概有三四只，实际数量多少我不知道，但他就在那个时候被咬，呃，被咬了之后也没有马上被发现，拖了多久不知道，所以这又是一一而再的失误，造成他最后没有办法没有办法被救，所以那一之工非常非常的悲痛，嗯，当时也在他自己自媒体有贴出来，但你说他后来。也就没有再继续做做自工了
1: 。哦，你说那个把那个这件事情呃公布出来的自工，<对>包括是说他说孩子死东的人跪下的这个自工，后来就没再担任自工了。对。对哦，也就是这件事情对他来讲是很大的重创了
0: 。实际不晓得啦，就是其实有一定是有非常非常多的的重创，嗯。呃，不管是他们人为的，还是有些是一些不不小心的。像我，我里面还有采访一位外国人自贡，他<有>跟我说，他最悲痛悲痛的事情是，呃，他就会带狗出来散步嘛。那那那只狗刚好就因为那个设备老旧，不知道哪里破了一个洞。他带出来的时候，那只狗就不小心溜走了。他就一直出去找，但找不到。嗯、然后好像当天的傍晚吧，就传来说他被车撞死。这也是一个非常非常悲痛，我可以理解他的悲痛。呃，一开始你你如果听到我讲这些故事，你不会有觉得很很强烈的悲痛。其实一切的体验，只有在我真的进去当志工以后，我常常会回想起这些他们跟我讲过的的事情，然后那个体验又又会再深一层。真的自己体会，跟你不管你听他们讲了多少多少次这些事情，其实都是呃完全两回事。我那时候我要去我要去做自工的时候，我我把这件事情写在前面，有自工组长跟我说：“你自己体会。”他就说了这这四个字，嗯
1: 、什么都没有
0: ，就是你自己体会是其实是最重要的
1: 。但同样有你刚开始要进入到收容所的时候，就有一个自工小白就说：“你要问自工有什么用？自工要来就来，要走就走。”其实也在那个时候就说了很多自工的心酸，或是自工的。无法有作为的这样的一个无奈
0: ，呃，对，因为自工其实因人而异，像整个自工群组可能有一百多个人，那真正真正会去的可能可能非常有限哦，可能不到四分之一之类的。那每一个自工他关注的他做的事情，跟他关注的事情其实是完全完全不一样的。对，所以有些人会觉得你问自工没有用，但你你。你要要看你问谁，每个人的态度都不太一样。有些人会比较，就是他不完全不管人的事情，因为人其实也是一个很大的问题，就是有些职工会互相攻击或是指责指责对方，而、啊、导致人的问题。所以他不去，可能是人的问题，不是动物的问题。那有些有些是比较成熟的，他就可以完全不管人的问题，也不管这些公务人员的问题，他单纯就是去就是。就是遛狗，就是为狗好这样
1: 。嗯，就像是温迪一样，他的心态就是如此
0: 。对，也有也有些是比较放弃路线的。我有一阵子也是这样，就我去做我能做，但是如果要我再叫他们做什么改善，我都觉得已经绝望了。嗯，之类的，就是每个人做的不一样。像因为我是猫志工，猫志工我做的事情也就跟别人不一样啊。一开始也是会有会受到一些霸凌，因为。你你做的事情跟别人不一样，比如说我喂食，或者是放纸箱，或是放布啊之类的。这一开始都是我自己看到可以做什么，我去做。对。但是比如说你放布，就有志荣会指引你说啊，他们会不会那个爪子勾到布啊，然后手一直挂在那里啊？或者是你他们会不会把那个线吃下去啊？还是什么？哦，你做每一件事情就会有让你你喂你你帮他夹菜，会不会造成他拉肚子啊？或是呃以后挑食啊？怎样？嗯、呃，每做一件事情，其实都会有人有意见的。就是这个这个，其实因为
1: 每个人每个人的想法
0: ，对，虽然都是爱猫爱狗，但是还是会有意见的分歧。所以人还是一个非常复杂的的的一个团体。所以我现在，我后来我就也不管别的自工讲什么，也不管是不也就是不管人的事情，我就是做我觉得我可以做的对动物好的事情。那别人怎么做，我从来也不会讲。呃，因为就是就算有些人去，他只在那边跟跟猫聊天，或者是坐在那边没有做事情，只是陪陪猫坐在旁边这样，就每个人的做法其实他都不一样啊。但但
1: 这又怎样？因为就是自宫、嗯。嗯嗯嗯嗯。但是从自宫，他们所做的，也许对一只狗、一只猫，或是对几只狗、几只猫，在那个时候有被陪伴着，或者是真的被好好的照顾着。今天跟大家来分享的这本书，是由新经典文化所出版的书。这本书是记录着天龙国收容所的采访的记录，花了一些时间，好好的爬书。可是我也相信，这爬书的过程是痛苦、是煎熬的，但他的书名却给了大家一个非常好的一个梦想。他说：“今生好好爱动物，但下一世呢？”他刚刚接受我们访问的时候，他谈到了道格。道格呢，他其实有一段的文字告诉了大家。我想要在第二段的开场的时候分享给大家。道格传给了马尼尼维。道格用的是英文，可是后来翻译成中文，我就转述中文的部分。说说我自己，不是故事，是一些感受。我喜欢流浪狗，真正是因为我也算是无家的人，和他们一样。我从来不觉得台湾是家，我在这里没有家人，常觉得自己是局外人。台湾人表面很友善，可我只有和很少的人有较深的接触。所以我觉得自己和收容所的狗有很强的联系。我常觉得我不爱台湾，天龙人多有点厌。台湾有些方面很好，台湾人常会让白人老外留下好印象。可我现在也不想回加拿大，加拿大现在很烂，没有好的领导，迷失了。我像被困在两个国家和文化之间，在一个无人的地上。这是道格。他所写的文字，其实也是反映了接下来要请教的马尼尼维的问题。很多人会去这个环境，有些时候也算是他心理上面的另外一种附托，或者是另外一个心理上的呃寄托吧。嗯
0: ，会去的当然是爱猫爱狗的人，就爱动物的人，<对>这这这点是肯定的，但是。你要长久下去，就是要要找要觉得你有帮忙到，其实流失率也也也蛮多的，就很多人没有办法坚持啊。嗯、<对>再来是因为他确实是一个非常非常辛苦的，而且有时候心里也蛮也也蛮辛苦的。其实我到现在我真的觉得很累很累，我才做了两年不到，就是你你你有在做事，你就会觉得很累很累啊。他们。其实很多人就会觉得你，你不要去，你不要去，你就不要看到这些东西，你就不会有这样的问题。所以自工真的是非常非常辛苦的。我当我那时候，我有问我邻居，台北邻居要不要去做，因为他也有时也会帮我照顾狗或是猫。嗯。嗯我问他要不要去做自工，他第一句话就问我说：“有什么好处
1: ？”我
0: 就说：“没有，<害>没有好处。”是真的没有好处。他后来跟我说，有些职工，还有些朋友去做呃什么什么单位的职工，是有很多好处的，所以他们才去做职工。比如说免费的理由啊，还是什么的。哦。我刚刚说你这边呃连水都没有，嗯，就是我们去还是是要花要自花自己的钱。
1: 对
0: 。对啊，就所以你要坚持下去是是真的很不容易。
1: 嗯、呃，在那么多的故事当中，其实有很多篇的故事都会让我心被纠扯到。有一个呢是关于猫的故事，然后你写下来了，嗯、是小尾自宫的一个故事。就看到有人对一只猫很友善，然后他只是向前问他说：“这只猫是你养的吗？”但他其实问题不是这么子简单，他还有后面的事情。后来就发生一个意外的。這樣嗯，你你写这个部分，我,我相信是是反映了一个做自工的很多面的，我觉得都是创伤吧。可不可以说说这个故事
0: ？呃，小伟是非常非常呃资历很深的自工，嗯，很深的自工他，他必他们一定会见过很多生生死死，一定是。无可避免的见过很多死亡，但在这么多死亡之后，能够走下来的人，他必定是有有他自己的自己的一套方式。对，呃，其实有很多人真的是在经历一些死亡之后是没有办法再走下去的。呃，他他他也做 TNR 嘛，就是把。把睫毛做很多的天啊，就把猫抓杂了，然后回房。嗯啊，他讲这个故事是是那个天二的故事。呃，就是他有一次在在抓猫的时候，他就有一个男生，那只猫就看起来对那个男生蛮友善的，所以他就问了他，这这是不是你在你在照顾的猫？他的意思是，如果是你在照顾的猫，你可以帮我抓它，我带它去截杂这样。嗯、可是那个男生就就走掉了，就。就走掉，他一走，他一走掉的时候，那只猫就跟过去，然后随后就被一台车撞死了，然后那只猫就跳到那只男生的身上过世，这样，他就现场目睹了目睹了这这件事情。他说最惨的是那个男生也没有帮他收尸，所以他后来是把这个猫的尸体带回去处理掉。Oh. 他他他讲这个故事，后来他就问他自己，他就检讨说。是不是不要那么勉强？不是真的，你每一直，就是，其实很多做很多人真的看到猫，第一反应就是我要抓去结扎。我其实听了他这个故事，加上我自己的一些一些经验，也是不要这么急，不要这么，不要什么事情都都那么唯只有唯一的一条路。因为你你看到一只街猫的时候，其实你首先你要观察它。因为有些有没有绝育，但是它是已经结扎的，或者是它已经是一只老猫，或者是它根本是有人养的，不要那么急。因为其实有人抓错猫，它是已经已经结扎，或是呃之类的。对，对，就是不要那么勉强，因为我们一定要先观察的。那我自己其实也是有一些经验，我也抓过一只，后来嗯，它、呃、是老猫啦，后来发现是有晶片的。那有没有但打去晶片是空号？有没有结扎？后来就我后來就把它把它放走了，因为其实也也没有也没有要做结扎的必要。嗯，而且你这样你这样抓它，你会造成它很紧张。因为猫，你一抓它，就是会一种非常非常紧张的动物。也有些猫是在回放的过程中会会因为太紧张，因为经历这个被被抓，然后在医院待几天，它回放以后，它<對>的免疫力会下降。大家都知道你，你你没有你没有恶意。你没有恶意，但是难免我们不知道为什么会发生这种事情。但遇到这种事情的时候，就是会令人难过到没有办法再再做下去。然后小伟那时候他就说：“所以，呃，愿要大志要尖，应该是近似于吧、
1: 哦？”对，你特别呃留了这句话在某个区块、某个图案上的时候，小小的一个角落，在右下角的呈现的时候。嗯，看似很小，可是那个愿望却好大、啊。我们看起来只是照顾狗狗、猫猫的，或者是在收容所，我们作为一个自贡，这个愿其实好大
0: ，但是
1: 心要坚却好难，好难
0: 。对他，他后来呃，他常常会他还会带一些后进的自贡嘛，他都会跟他们说，嗯、呃，能够持续来是最重要的。就持续来是最重要的、oh, uh ， huh. 就确实是这样。就不管你去哪里做自工，你你一定要够久，泡的时间够长，要常去，你才知道自己能够做什么。因为你去到一个新的地方，你不可能就有人跟你说，哎，你现在要做什么？而且自动本来就是一种主动性比较高的，对，你你不可能就人家跟你指指令说，哎，你要做这个呢’。这就是它跟一般工作不一样的地方，所以。自宫就是你，你不能只去一下，然后觉得哎，好像我没事做，然后或者就是觉得做这件事情好像没有实际的效果，所以很多人就是这样就不去了，因为觉得好像可有可无这样。但你一定要持续下去。
1: 嗯，今天访问是马尼尼维，他做了两年，他自己的产承他也对于持续下去这件事情也是感到很辛苦的事情。然后或者是我们在读这本书。今生好好爱动物的时候，我们也会看到工作人员对自工人说：“你们可不可以不要喂狗来满足自己
0: ？”我最觉这句
1: 话好、嗯、好刺眼哦，就是我对啊，对我对这,我這句话好刺眼，说他们没有要透过喂狗来满足自己，他们想要满足，但<對>只是狗猫的那个当下而已啊。
0: 对，就是常常会有这种令人觉得匪夷所思的的话。像我后来我我没有写进去的，还有发生很多事情。像最近我就听到有民众跟打电话进来说，他要弃养弃养一只狗，然后柜台人员竟然跟他说：“呃，我们这边是有固定粮餐，也有自动会遛狗啦。”就是你应该跟他讲，不是这一些东西。<塞>啊、可是他们就是为了拼面子，或是整个收容所的形象，他们。就会讲出这种令我们自工听了匪夷所思的话。你不能说这边有自工在遛狗，你要知道这这边的狗，你要告诉他住在什么样的环境，几只住在一起，然后他被遛的频率是多高。以现在的狗的数量来讲，跟自工的人数来讲，呃，一只狗被遛到一个礼拜能够被遛到一次已经很好了。你想想看，你自己养的狗，你早上要遛，晚上要遛，中午可能还要再遛一次。因为狗就是靠文秀啊，他们就是这种他们的基本需求。对。然后你说每天固定有两餐，这也是我也是觉得很匪夷所思。有很多爱妈把猫送进来，觉得他们在这边有固定两餐，不会被车撞，很好。可是，难道动物的需求就是有固定两餐，不会被车撞这样吗？你挤在那个这么小的空间，它压力这么大，这么紧张。他整个身体大概关一两年就会暴病，他的身体里面一定有病，什么肾有问题、肝有问题。他出去以后也活不了多久，而且你觉得还一个生命在里面这样活有意义吗？而且固定两餐，那两餐到底吃的是什么？一年三百六十五天，两年、三年、四年、五年、六年，有些狗住了六年、七年、八年、九年都有，都是一模一样的东西。你想想看，你会这样对待你家里的狗吗？他一天就要吃多少不一样的东西？嗯，而且那些饲料是外面买不到的，是没有没有在外面卖的，因为它这种大标案进来的都是你可能说很烂吧，像猫的饲料我比较清楚，就你也闻不到味道，我觉得像石头一样，因为一般饲料一定会有一个味道一个香味，可是这边的饲料是没有味道的，就像石头一样啊。那你每天都是吃这些东西，你不知道那里面的成分真假，而且也没有罐头啊。什么都没有啊
1: ！嗯，喂罐头还会有惹事哎、欸，对
0: ，对啊。那我后来自己就比较比较低调一点，那我还是持续做我我我可以做的事情。那喂木罐头，你说喂药病房了吗？喂药能没有罐头吗？他们也没有采访，呃，没有采购啊，都是现在都是我我在木
1: 。对，而且是,公公我我是看了你的书，我才知道说原来这些都是自公母的，然后在关于饲料啊，在医疗上面的协助。都是采取比较被动的方式
0: ，对，都是自贡在做的
1: 。所以希望大家能够看看这本书。不过最后有一个疑问要问，就是动物之家现在真的停建了
0: ？停建了
1: ？停建了？那那那这些动物
0: 主要的来龙去脉是因为现在很多很多收容所都在改建成一个比较呃环境比较好的，他们会改名成什么？动物教育中心之类的，
1: 对
0: ，呃，我记得好像新竹还是台中已经有类似这样，呃，板桥板书有在改建，也是改建过的，对。那那时候因为本来环境已经老旧，所以他就有这个改建计划，但改建计划它的延宕是理由是因为原物料上涨，他没有、嗯、一下子没有办法有这么多钱，那他就把所有的动物先搬到呃。走路大概二十分钟的地方叫中继站，我们现在就在，所有动物都在中继站，但是动物又放不下，所以它又大概还有一百多只狗还在原来的地方。那你说原来的地方有狗，你要怎么改建呢？但它也、啊、它现在也没有要改建啊。呃，现在所有它就慢慢的，我其实我们搬了非常非常多次，就是因为狗的数量跟猫的数量太多了，至少都要搬两次以上。它移过去，那现在又在说，又要在中继站后面再再加盖一个全五色，又再把原来的狗移去，但目前为止应该是还没有移，所以它有一个类似仓库的概念，就是像猫也有所谓的猫仓，猫一、猫二，嗯，就在民众可以见到的地方，你你只会看到这些地方，但是还有两个仓库，我觉得用仓库这两个字真的非常不好。就是有猫，呃，那些猫是民众见不到的，就是还要等等外面的有有空位的时候，它才可以去填补。而且有没有填补，还要看他们有没有空，有没有这个有没有这个形式去把这些猫带到外面去啊？因为他们就是这样一直不停的收猫啊，那、啊、收猫进来就这样囤积囤积，所以民众去参观的，你只会看到收容所不到一半
1: ，对
0: ，有一半是民众看不到的。
1: 然后在你的书里头就会有一张、两张的照片，就是民众看不到的那个小小的角落是如何呈现的。今天访问的是马尼尼威，他最近出了这本书《今生好好爱动物》。呃，副标是宝岛收容所的采访录，他所采访的呢是天龙国的。这是我书里头的文字，天龙国的收容所的一个故事。马尼尼威有一幅画，是狗跟人对望的画。上面写的简单的英文字是 “less tears, more action”。通过这些自工所做的，就希望让更多的行动能够被引发出来。这些行动是希望让泪水能够变得更少，而这些行动还不单单只是在谈的是收容所，更需要让更多养狗养猫的人共同有一个观念：是，你养了这只狗，你养了这只猫，就请你。把他们养护到一辈子，请不要弃养。即使有收容所告诉你说我们这里有公餐，我们这里有人照顾，可是那都是弃养。今天非常谢谢马尼尼维跟我们分享这本书，谢谢你，谢谢
0: 。嗯，谢谢主持人，谢谢大家。